1: para las personas diagnosticadas con cáncer y para sus seres queridos desde el primer día después de un diagnóstico.
0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio
2: de Después de un diagnóstico. En esta segunda parte sobre el cáncer ginecológico, le damos la bienvenida a Bruna Soletti, una invitada especial quien con valentía ha enfrentado un diagnóstico de cáncer de ovario a su corta edad. También hablamos sobre la importancia de la prevención y la educación, así como conocer nuestros antecedentes familiares para poder tomar medidas preventivas. La doctora Lara nos recuerda que los ginecólogos son la primera línea de contacto y que en caso de diagnóstico de cáncer es crucial ser referido a un ginecólogo oncólogo.
1: Sí, es mucho también la la actitud con lo que uno lo toma, yo sí pasé por quimios y por radiación y por todo, de cirugías y todo, pero aún así es, no, esto no me va a vencer, esto no me define, vamos a a seguir nuestro propósito y tratar de expresar la voz de que no estamos solas, estamos para unas para otras. Bienvenidos a la conversación.
0: Si hablamos de los diferentes si, tipos un poco de tratamiento, pero también creo que es importante recalcar cuáles son las opciones que tienen si no han todavía tenido hijos y van a pensar en un futuro o tener hijos, especialmente si están detectadas con cáncer ginecológico a temprana edad. ¿Cuáles son algunas de la información que uno tiene que saber?
2: Ya, bueno, si son eh, detectadas en una mujer que todavía tiene eh, ganas o tiene el deseo de preservar la fertilidad Quiere tener hijos y obviamente es una mujer joven, por supuesto que va a depender mucho de la etapa y del tipo de cáncer que tenga la paciente, pero la mayoría de ellos cuando son etapas tempranas podemos hacer tratamientos eh, conservadores, ¿de acuerdo? Tratamientos pequeños pero seguros oncológicamente. Entonces, por ejemplo, un cáncer cervicouterino en etapa temprana, podemos hacer un cono cervical, evaluamos los ganglios y con un pequeño cono cervical que es quitar solo un pedacito del útero, eh, eh, con eso podemos tener un tratamiento suficiente, márgenes negativos y con eso la paciente se puede embarazar. Una vez que tenga fertilidad satisfecha, es decir, que ya tuvo los hijos que que consideró necesarios y que quiso, entonces se completa la cirugía. Pero va a depender mucho de la etapa. Si me llega una paciente en etapa 3, en etapa 2, por supuesto que yo ya no puedo ofrecerle un tratamiento preservador de fertilidad porque obviamente va a quimioterapia y radioterapia al mismo tiempo. En cáncer de ovario lo mismo. Cuando son etapas tempranas e histologías de buen pronóstico, porque... El Todo podemos decir el mismo nombre, pero dentro de cada tipo de cáncer existen subtipos, existen tipos eh, diferentes al cáncer y tienen un comportamiento diferente cada uno, pese a que se llaman igual, tienen un comportamiento diferente, entonces hay histologías, hay tipos de cáncer, eh, por ejemplo ovario, que son bastante buenos y son de buen pronóstico y no se diseminan rápido y y van a poder dejarnos a nosotros hacer en una etapa temprana una cirugía preservadora de fertilidad. Es decir, yo voy por el ovario que tiene el cáncer, hago el resto de la cirugía, linfas, ganglios, etcétera, y puedo dejar el ovario contralateral y el útero. Entonces, saber que si se detecta en etapas tempranas puedo ser mamá y no está... Eh, contraindicado y eh, esto no nos afecta el resultado o el pronóstico oncológico. Entonces, por ese lado, hay que estar bien eh, bien seguros de qué pacientes estamos seleccionando nosotros para poder ofrecerles un tratamiento eh, conservador o preservador de fertilidad.
0: Perfecto. Bueno, pues eh, como les dijimos en el principio, tenemos algunas invitadas especiales. Creo que tenemos a una Se acaba de
1: desconectar, Bruna estaba con nosotros. Se acaba de de desconectar.
0: desconectar. Ahorita la
1: dejamos entrar en unos segundos en cuanto se conecta de nuevo.
0: Y así para que la doctora la la presente y nos diga un poquito de de ella, claro. Perfecto. Sí.
2: Súper bien. Sí, esta tecnología a veces veces (ríe) nos (ríe) nos falla. falla,
1: Ahí está. Déjame. Bueno, como les comentamos, tenemos una invitada esta noche, se llama Bruna Soletzi. Hola Bruna, buenas noches. Mi nombre es Brenda Coronado y con nosotros también bien. se encuentra Logur de Ceras y la doctora Elena, que obviamente es tu doctora.
2: <risa>
0: hola, hola ¿cómo Hola, estás?
2: buenas noches, ¿cómo están? Mucho
3: gusto con todas.
0: Bien, bien. Gracias. Hola por... Bruna,
2: ¿cómo estás? Sí. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por <risa> Ay, acompañarnos. Bueno, yo les voy a contar de Bruna. Sí. Bruna, ella tiene 24 años. Y ella tiene o tuvo un diagnóstico de cáncer de ovario. Sí, a sus 24 años es correcto, lo que justo platicábamos, ¿no? Mujeres jóvenes. Ajá, Bruna tiene apenas 24 años. Ella ya pasó por un diagnóstico de cáncer de ovario. Eh, Fue un tumor borderline, como les decía hace un momento. Pese a que es un nombre fuerte el cáncer de ovario, tenemos diferentes tipos. Entonces, la histología o el tipo que a ella le tocó fue de los mejores de, eh, de los tipos de tumor de mejor pronóstico. Por eso con ella pudimos hacer una cirugía preservadora de fertilidad. ¿Por qué? Porque fue una etapa temprana y porque tuvimos la suerte de poder hacer esta cirugía preservadora de fertilidad. Entonces, Bruna todavía tiene útero, todavía tiene el otro ovario, obviamente está en vigilancia estricta, pero eh, pues ella, obviamente, como ven, ella es modelo. ajá. Eh, ella vive en Quito, aunque próximamente ya va a Ya se nos muda a España, Bruna. Ella es modelo y también Bruna es dueña de una marca de bikinis. Bruna se considera, bueno, ese es como el intro que puedo decir. De ahí, Bruna, creo que ya te toca, toca que
0: tú te presentes con nosotros. Sí. Ya, y no sé qué más, más quisieran que les cuente. Bueno, pues, lo, lo que, la verdad, lo que uh, no hagamos co- uh, cubrido con tu. Hubierto. Con, con tu uh, presentación, sí, lo que no hubiéramos cubierto.
2: Parte de tu presentación, una, quién sí. eres? ¿Qué te dedicas? Que ya dije un poquito, pero bueno, tú nos puedes ampliar un poquito más.
3: Claro, a ver, les cuento. O sea, normalmente sí soy modelo, tengo una marca de bikinis y bueno, como creo que como todas que nos ha pasado así, te enteras de la nada, vivía una vida normal hasta que, o sea, sí es como que un boom de la noticia que tienes literalmente cáncer o en mi caso un posible cáncer, o sea, bueno, y luego yo así, aunque sí es como catalogado como uno. Entonces, cuando pues, en la parte emocional, sí es como que, o sea, tú no conoces primero nada, es como que te aterras, sí, me dio mucho miedo, pasé los primeros días llorando, porque fue horrible, con, con, obviamente con miedo a que te pase algo más, muy feo. Bueno, por suerte, eh, mi esposo también es médico, entonces primero él también estaba como que súper asustado, también llorando, pero luego como que viendo la parte la parte médica, o sea, como que era un buen pronóstico que iba a estar bien, y también por suerte hicimos a hablar con, con María Elena y con Iván, con su esposo, que también hicieron como que la... la o sea, mucho más llevadero, pero súper lindos, eh, me explicaban cada detallito para que yo sea tranquila. Entonces, ahí, bueno, igual también dentro de mí soy O sea, creo mucho en, la, en las energías, en lo que uno decreta, y yo decía, o sea, yo voy a estar bien, sí o sí voy a estar bien, yo sé que esa cirugía... Eh, me va a quedar, me va a dejar mucho mejor. Y así ha sido. Obviamente, también siempre queda, eso como le decía María Elena el otro día, queda uno o un 2% de en cada control, miedo a que vuelva a aparecer. ¿ya? Pero dentro de todo, siempre es como que yo, adiós, al universo y a la vida, siempre digo como que no, yo va a estar bien y así tiene que ser. Y por suerte y gracias a la vida, ha sido así. Obviamente, también ahora, exactamente con todo lo que me pasó antes, o sea, comí relativamente bien digamos, siempre tuve una vida activa, ya eh, realmente es súper dulcera siempre, eh, pero también ahora tengo, tengo mucho en cuenta lo que le meto a mi cuerpo. Por ejemplo, todo lo que compro, o sea, galletas, salsas, lo que sea, que no tengan transgénicos, que no tengan conservantes, y esas cosas que yo sé que a la larga te pueden hacer mal. Entonces, digamos, como que, en eh, la parte así como que de nutrición y salud, trato de hacer siempre ejercicio, nunca nunca despreciar un día en el que sé que eso me no va a ser bien eh, igual que eh, pues, por la parte de la comida es muchas veces ser mucho más saludable cuando eh, siempre busco cosas naturales que yo sé que son digamos les que son antioxidantes, que son para enfermedades oxidativas, que son para cáncer, pa, me tomo <risa> o, empiezo com- o empiezo a comer más de eso ya, y de la parte digamos, eh, ya más emocional también y, y fumo un montón de cosas y así más como que como que a disfrutar más y valorar más mi vida, para... Esperen, soy, me disculpan que estoy agripada, <risa> eh, pero a disfrutar más y valorar más mi vida, más los momentos con la gente que uno quiere. Eh, y también, digamos, que siempre, muchas veces todo el mundo, imagino, más tarde hago esto, más tarde me voy de viaje, pospongo el viaje de mis sueños un año. Y ahorita creo que cualquier cosa, nadie está exento de que el día de mañana te digas, tienes esto. Tienes esta enfermedad, vas a tener que estar ahí, en el hospital, no puedes salir. Entonces, yo creo que sí hay que también aprovechar la vida y hacer las cosas en el momento en el que tienes que hacerlas.
1: ¿Cómo te detectaste tu, el, el
3: cáncer que, que, tiene, que tuviste de ovario? Eh, realmente fue súper fue una emergencia, porque yo estaba, íbamos a salir de Quito a Cotacachi, es un lugar aquí en Ecuador, en la mañana, me estaba vistiendo y de nada me dio un tono horrible que realmente me lanzé al piso a retorcerme el dolor me tomé una pastilla para el dolor, pero enseguida vomité todo y solo le dije a mi esposo llévame al hospital, ya no puedo más no sabíamos que tenía, solo sé que me dolía un montón, para esto igual también eh, sí pensamos que era algo del ovario, porque yo a los 14 años fui diagnosticada de ovario poliquístico ¿ya? entonces de vez en cuando tenía ovulaciones dolorosas ya, entonces el día anterior a ese a mí me había dolido un poco eh, me había hincado, me tomé una analgán, o sea, paracetamol y me quedé hecha bolita y me dormí pero al día siguiente pasó exactamente eso entonces por eso sospechábamos que era algo del ovario o o capaz algo eh, ¿cómo se llama? me olvidé, le queda a todo el mundo que se te apendicitis, apendicitis. Ya. Sí. pero ya llegamos, me hicieron full estudio, yo no podía, me dieron un montón de analgésicos y nada se me pasaba me hicieron full exámenes y ahí vieron exactamente que era una torsión de ovario causada por un quiste. ya entonces vieron que mi ovario derecho y mi trompa estaban ya necrosadas, entonces tienen que operar de emergencia. Okay. Hay otro ginecólogo eh, muy bueno, eh, que era, era profesor de mi, de, mi, de mi novio en ese tiempo, me, me operó y ya. O sea, yo cuando me dijeron que era eso, ya, yo solo quería que se, se deshagan de dolor. Dije, opérenme rápido, duérenme rápido. Ya me sacaron, ya me levanté aliviada, ya no tenía ningún dolor. Pero luego, justo en el histopatológico de eso, vieron que no era un quiste normal, sino que era un tumor borderline, exactamente. Y ya con eso, ahí fue como que, ahí fue cuando el panorama se puso como que horrible, porque ya te, te hablan de oncólogos, te hablan de capaz otra cirugía, cuando recién sales de otra. Sí. Entonces, es como que, o sea, tanto emocional, y te, te quedas en shock. Ya no sabes qué hacer, como que, tengo que hacer esto, lo otro, y también muchas, que alguien te dice esto, que vayas a la acá y es como que, o sea, también mucha gente yo creo que no se da cuenta cómo también se te sentías tú, ya, que es como que, chévere, gracias por preocuparse, pero déjenme un poco asimilar todo y ir viendo las mejores, mejores alternativas, ya, y ahí fue justo que conocí a María Elena ahí e van y ahí me hablaron exactamente, y también otro eh, cirujano que se llama Leonardo, y ahí me hablaron de la cirugía, que teníamos que hacer eh, una limpieza, tenían que extirparme el epiplón porque le han quedado, eh, podrían haber quedado eh, restos de tumor y que de hecho sí fue así. Y también todo un lavado peritoneal y una búsqueda eh, microscopia y macroscópica para ver que no haya quedado nada. Entonces yo dije, claro, hay que hacerlo. Y bueno, había gente que me quería operar ahí mismo. Yo dije como mm-hmm. que no al menos déjenme pasar Navidad tranquila, porque esto pasó justo a inicios de diciembre, sí. ¿ya? Entonces, como que esperemos Navidad y también esperemos como que me, que me recupere, porque obviamente el cuerpo te duele, después de una operación no podía pararme, sentarme, y planificamos la operación para el marzo que venía. Y ya, pues allá obviamente tranquila, con todas obviamente las eh, direcciones antes de eh, ante una operación, que te hagas exámenes esto, lo otro, y ya la esa operación, yo entré como era programada, entré tranquila eh, no, no, no tengo miedo a las operaciones, entonces entré tranquila, entré que todo iba a salir bien y también por pues las mismas salí igual y así así hasta, hasta ahora por, por suerte y gracias a Dios de ahí igual me mantengo en, en controles con María Elena con diferentes exámenes para ver que todo, todo esté en orden y que obviamente no no regrese eh, el tumor.
0: exacto, y creo que apenas, bueno, tienes, dices de the... Diciembre 2021, que fue uh, lo que comenzó. Entonces, estamos hablando de un periodo de 22 a, hasta presentemente. Años, sí, sí, entonces, creo que la, la, nos da una esperanza también a las personas que nos escuchan, que nos miran también, porque a alguien que ha sido recientemente diagnosticado y que te miran ya, es como mirarse al futuro a ellas mismas y mirando que sabes que esto... Voy a estar bien, eso va a ser, como dices tú, las buenas vibras que hay que tener que tener, uno, sí. para poder llevar, llevar todo este diagnóstico, pero durante el diagnóstico, este, ¿tuviste radiación, quimioterapia? O sea, ¿cuáles fueron algunos de los tratamientos? No. Uh, ninguno de eso, que okay. no, no, Ninguno de eso, por suerte, ninguno de esos.
3: Okay. Sí, hoy claro, o sea, yo sé que tuve un. O sea, un diagnóstico favorecedor, ya no tan, no tan malo como otras pacientes, ya, pero, o sea, yo creo que, o sea, yo sé que lo que es médico es médico, cuando tienes una cosa horrible la tienes, pero mm-hmm. sí influye mucho en cómo lo tomes y espero que muchas mujeres sepan o sea, que son diagnosticadas, ¿no?, no se echen a morir a la cama de miércoles, me voy a morir y voy a sufrir, o sea, yo sé que es duro, pero hay que, hay que dar la batalla, hay que estar tranquilas porque ni yo me salvo, yo, sé, yo tengo pensamiento que nunca voy a tener nada, espero que así sea, pero igual sigo en esa, esa, esa incógnita, ya entonces sí, quisiera exactamente que todo el mundo escuche y que sepa que eh, no hay por qué rendirnos nunca, no, me gusta siempre, lo que dice. Yo, yo creo que siempre puede haber un, al lado de un diagnóstico malo, puede siempre haber uno favorecedor y que, de
0: mejoría.
3: Sí, sí. sí,
1: es mucho también la, la actitud con lo que uno lo toma, yo sí pasé por quimios y por radiación y por todo de cirugías y todo, pero aún así es, no, esto no me va a vencer, esto no me define, vamos a, 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 a seguir nuestro propósito y tratar de expresar la voz de que no estamos solas, estamos sí. para unas para otras.
0: Creo que es importante sí, sí. ese apoyo entre, en las, no solamente entre lo, las mujeres, pero los hombres también que son diagnosticados de diferentes tipos de cáncer. Estamos aquí para la comunidad latina y te damos muchísimas gracias por compartir tu, tu experiencia, Bruna. La verdad que eh, como creo que la doctora María Elena Lara es, le preguntamos cuál es la p- paciente más joven que ha, que ha tenido o que ha experimentado esto y la verdad que uno no se da cuenta que oh, puede tener tan, tan jovencita como tú para una persona mayor. O sea que de edades a edades y la información claro. es buena. Sí. ¿Alguna, sí, otra, ¿sí? ¿Alguna Ay, otra?
3: Sí, claro. De o sea, verdad, exactamente todo el mundo relaciona el cáncer con gente mayor. Ya todos piensan que ah, después de los 32 años puede que me dé eso, pero no. Entonces, o sea, a mí fue una emergencia de un dolor horrible, creo que es sí, el dolor más horrible que he tenido en mi vida pero creo que sí también deberíamos, que hay muchas mujeres jóvenes, o sea, desde los 15 a, hasta los 20, 27 años, con eh, vida sexual activa, con, o sea, ya, ya eres una mujer, tienes que realmente deberían sí o sí mínimo ir dos veces al año al ginecólogo, que te examinen de todo para siempre estar
0: segura que estás sana sí. Exacto. ¿no? Exacto, sí, sí. Consejos sabios, la verdad. Escuchen, <risa> escuchen por favor. Sí, Así sí por favor.
2: Así es. No, pues, obviamente, Bruna, muchísimas gracias. Yo siempre les he he dicho que el el que venga de voz de ustedes, eh, motiva a muchos pacientes, inspira a muchos pacientes, y créeme que a ti, a Ale, que yo creo que no se va a poder conectar el día de hoy. son ejemplo a seguir para otras muchas pacientes que tenemos y que siempre están buscando inspiración y nos dices que Alex, que Bruna, es que nosotros queremos ser fuertes, valientes como ellas y queremos estar bien. Entonces siempre les agradezco a ustedes dos porque son como la cabeza de, de, de inspiración de todas mis otras pacientes que han venido detrás de ustedes y que también tienen un, un diagnóstico oncológico, que también son jóvenes y que desafortunadamente eh, a veces no tenemos tan buenos, eh, tan buenos estadios o tan buenas noticias para ellas. Pero aún así, eh, siempre agradecerles a ti, a Ale, por esta eh, disponibilidad, por esta apertura que tienen de compartirnos su experiencia, porque al final de cuentas El compartir con otras personas siempre va a aprender un foquito eh, eh, verde de esperanza, ¿no? Es lo que yo siempre digo. Entonces, esperanza e inspiración, al final de cuentas, esos son. Y muchísimas gracias, eh, Bruna, por estar con nosotros. Yo sé que estás trabajando, porque se está trabajando ahorita. Se escapó, no le digan a nadie. Entonces, muchísimas gracias por tu tiempo y obviamente por, por todo tu tu apertura y apoyo siempre para, para difundir sí, información,
3: sí. Tu, tu testimonio y pues seguir
2: inspirando a más mujeres. Sí, Muchísimas. no, no hay de qué muy
3: bien, gracias a ustedes por hacer siempre estos espacios para hablar de esto, que a mí realmente cada o sea, desde que ya tú siempre comentaste, sí que es algo que sí quiero hacer seguido porque me parece algo muy valioso eh, información y también como que, o sea, es muy valioso como que la experiencia de las otras y que mucha gente lo, lo conozca y lo, lo, lo logre escuchar.
0: Perfecto. Gracias. Te esperamos sí, pronto a, de nuevo. A, Mucho a, gusto.
1: gusto. Hasta
0: luego. Gracias. Chao. Bueno, muchísimas gracias por um, traerla a nuestro grupo y compartir con nuestra comunidad su experiencia, porque la, la verdad que es muy valioso la información que, que puede proveer y, y alguna de las personas que nos escuchan se puede in- identificar con su misma experiencia y eso es lo que nos ayuda a nuestra comunidad, claro.
2: Y saben que un mensaje especial, Bren Lourdes, eh, siguiendo el ejemplo, la figura de Bruna, es que si se, digo, desafortunadamente y afortunadamente fue una emergencia lo que le diagnosticó, pero si se detecta tiempo, yo siempre saco de ella el mensaje principal, si se detecta tiempo y en etapas tempranas puedes preservar fertilidad si eres joven, Puedes salvarte y puedes omitir la quimioterapia, ¿no? Un tratamiento al que todo el mundo muchas veces se le, le, le tenemos miedo. Pero aquí el mensaje principal es prevenir o disminuir nuestro riesgo, que es como yo le llamo más que prevención. Porque a veces así tengas no tengas ningún factor de riesgo y hagas todo para prevenir, no lo vas a evitar, pero sí disminuyes tu riesgo. Entonces aquí yo creo que el mensaje más importante es disminución de riesgo o detección temprana. Entonces, la detección temprana también salva vidas y también podemos estar contando historias y tener testimonios eh, como el de Bruna. Entonces, ese es el objetivo, que cada vez dejemos de perder a más mujeres por causa del cáncer ginecológico, del cáncer de mama, que son tumores que se pueden, si no se pueden prevenir la mayoría, sí se pueden detectar a tiempo y eso alarga muchísimo, muchísimo la vida.
0: Bueno, pues muchísimas gracias a la audiencia que nos ha acompañado esta tarde. Muchísimas gracias a la doctora María Elena Lara por su información y compartir toda tu experiencia con usted, con el público, claro. Y bienvenida a Brenda, muchísimas gracias otra vez. Y la verdad sí. que te extrañábamos muchísimo este, a la audiencia. Estamos aquí. Hasta luego. Sí. Hasta luego.
2: Buenas noches. Buenas noches, gracias.
1: Gracias por sintonizar y escuchar nuestro podcast. Si deseas obtener más información sobre nuestra organización, próximos eventos y las formas de conectarse, lo puedes hacer visitando nuestro sitio web en es.survivingbreastcancer.org.
0: Toda la información en nuestro podcast proviene de experiencias personales y no reemplazan o representan la de tu equipo médico profesional. Siempre debes consultar a tu equipo médico si estás buscando temas específicos o te gustaría hacer un invitado o una invitada en nuestro programa, no dudes en comunicarte con nosotras directamente a lourdes.survivingbreastcancer.org
1: o emprenda.survivingbreastcancer.org Síguenos en Instagram at después de un diagnóstico y Facebook después de un diagnóstico. Gracias.